0: Gente linda, feliz año nuevo. Qué bendición poder hablarles por acá y desearles pues un año repleto de la manifestación de la voluntad de Dios en sus vidas. Ese es mi mayor deseo para ustedes. Hoy traigo un episodio eh, muy especial y básicamente pues quiero hablarles acerca de identificar tu estado. Identifica tu estado. ¿saben por qué? porque nuestra vida espiritual nuestra conexión con Dios es nuestro centro y si las cosas no están bien ahí es imposible que todo lo demás lo esté es como cuando en la cabina del avión, en la cabina donde se sienta el piloto las cosas no están bien pues obviamente todo el avión está en riesgo así mismo es nuestra vida en consecuencia nuestra vida espiritual si ahí las cosas no están en orden pues podemos ver el reflejo de ello en todo lo que hacemos y si ahí las cosas están en orden pues también podemos ver los frutos y el reflejo de ello en nuestro exterior, sé que es inicio de año y todos están hablando de lo nuevo 365 días nuevos, otra oportunidad de comenzar de cero le solemos llamar, una nueva oportunidad para hacerlo bien y todo eso está perfecto, pero te hubieses podido considerar todo esto en cualquier mes del año, porque al final no es el nuevo año, son las acciones que tomas para cambiar, mejorarte, crecer etcétera, etcétera. Inicio con esto porque apenas estamos a cuatro días de iniciar el año, pero realmente quiero hablarte acerca de identificar tu estado, dónde te encuentras internamente y espiritualmente hablando, porque no verás resultados diferentes porque estés en un año diferente, los verás por las decisiones que tomes para ser diferente, hacer que desde tu posibilidad las cosas sean diferentes. Ahora quiero aterrizar esto un poco, quiero ponerte un ejemplo de lo que te hablaré en los próximos minutos y es... Que a veces, a veces nosotros presentamos ciertos síntomas. Por ejemplo, a veces las gripes. Es como que, bueno, si tienes tales síntomas, ya tú por default dices... Es gripe y empiezas a medicarte para. Pero hay momentos donde ha pasado que de repente te estás medicando para eso, pero ves que no mejoras y decides ir a un médico para que te analice correctamente y te dice, bueno, no es gripe, lo que tienes es otra cosa que tiene síntomas similares. Te digo esto porque a veces por nosotros no conocer la realidad de nuestra condición, estamos tratando de hacer cosas que no están realmente medicándonos, que no están dando soluciones exactas a nuestra condición, porque no estamos medicando correctamente no estamos haciendo las cosas correctamente adaptadas o para mejorar nuestra condición quiero aconsejarte algo no te inscribas en el gimnasio si ya lo hiciste pues I'm sorry verdad lo siento pero no te inscribas en el gimnasio antes de hacer un plan para mejorar tu disciplina porque puede que te unas a todo ese grupo que se inscribe y paga una mensualidad hasta que al fin se da cuenta que es simplemente un gasto porque no va porque el asunto es un tema de disciplina. También quiero aconsejarte que no tomes cursos e inicies proyectos antes de detectar la inestabilidad que te precede y elaborar un plan para atacarla. No optes por perseguir cosas basadas en los logros de otros ¿eh? y aquí quiero que pongas mucha atención. En estos días, muchas personas me han preguntado increíblemente es como si todos se conectaron para lo mismo Ana, ¿por qué no te compras un vehículo? Y yo me pongo a analizar y digo, ¿un vehículo? A ver, a mí mi trabajo me queda a tres minutos. La iglesia me queda a tres minutos también porque está al lado de mi trabajo. Eh, las únicas salidas extras que hago son para algunas diligencias y vivo en el centro de la ciudad donde se hacen unos tapones increíbles y a veces teniendo la posibilidad de usar de los vehículos que puedo usar. No los uso porque digo, me va a tomar más tiempo, entonces me pongo a analizar y digo, no necesito un carro para generar más gastos para ir a un lugar que está a tres minutos, volver de ahí y simplemente usarlo una vez al día y quizás para alguna diligencia una vez a la semana, o sea es como que le dije a alguien si compro un vehículo lo voy a comprar para sentir que logré algo pero para mí realmente no va a ser un logro va a ser un gasto y es fácil caer en esa trampa lo he pensado varias veces y digo no voy a caer en el hecho de comprar algo para sentir que logré algo porque otros están comprándose vehículos porque para mí no aplica, ten cuidado, ten cuidado con hacer cosas. Cosas, invertir en cosas simplemente para sentirte que estás logrando algo o para hacer ver a los demás o porque los demás lo están haciendo ten cuidado con eso ve exactamente qué es lo que a ti te conviene antes de invertir en algo o hacer algo y claro si lo necesitas y si de repente a ti te aplica pues hazlo cómprate el carro todo lo que tú quieras pero al final es un asunto de pensar bien antes de accionar ver bien el fondo antes de por eso quiero que reconozcas tu estado, que reconozcas tu interior, que, cuál es la condición, cuál es el, ese estatus en el que te encuentras antes de tomar las decisiones que quieres tomar para este nuevo año, antes de hacer las cosas que, que a todos se nos ocurre porque tenemos 365 días. Bueno, no sabemos exactamente si tenemos ese tiempo. Eso solo lo sabe Dios, pero sí, eh, esto nos llena de emoción y es muy bueno porque es un detonante para cosas muy buenas, pero trata de primero evaluar tu estado antes de accionar en esas cosas. Espero poder explicarme bien. <ríe> También quiero que reconozcas tu estado espiritual. Esto es esencial, aunque te lo haya dicho en un segundo plano. Porque partiendo de esto, como te decía al inicio, partiendo de cómo está tu vida espiritual, es cómo se determinará la forma que fluirá todo lo demás. Y aquí quiero hacerte algunas preguntas, porque en el próximo episodio lo voy a desglosar un poquito más pero quiero preguntarte cómo está tu devoción y amor por la palabra de Dios. Porque ellas son nuestra guía. Y si tu amor y devoción en esto no está, entonces quiere decir que tú estás falta de guía. Y cuando estamos falto de guía, no podemos hacer tantas cosas como las que queremos hacer porque la estamos haciendo bajo guianzas incorrectas. Entonces, ¿cómo está tu devoción y tu amor por la palabra de Dios? Quiero también que te preguntes cómo visualizas el sentido de propósito de la oración en tu vida. Quiero que... Que me digas, o sea, qué relevancia tiene la oración en tu vida y, y cómo te sientes tú al respecto. Porque al final, orar, hablar con Dios, escucharlo, es otra cosa esencial para nosotros saber que estamos dando pasos correctos en nuestras vidas. Por eso quiero que, que te respondas, que te preguntes y te respondas a ti mismo y tomes acción según tu respuesta. Cómo visualizas el sentido de propósito de la oración en tu vida. Quiero también que te preguntes qué tan satisfecho estás en este tiempo con el obrar de Dios en ti porque a veces y te lo digo porque me ha pasado estamos caminando en las cosas en las que estamos en automático pero con un sentido de insatisfacción que no nos hace vivir y aprovechar y disfrutar la temporada en la que nos encontramos y todo esto solo se puede arreglar solo se puede redireccionar en la presencia de Dios quiero también saber cómo está tu gozo o sea qué tanto estás disfrutando tú de, de las cosas que Dios está haciendo ¿Qué tan gozoso estás o andas por ahí todo amargado, pero actuando en automático porque es lo que te corresponde? Y también quiero que te preguntes cómo está tu vida en comunidad. O sea, cómo están tus relaciones, cómo están tus relaciones con la gente de tu casa, de tu familia, tus amigos, tu iglesia, porque eso es esencial. Y a todas estas respuestas quiero que pienses en este salmo, es salmo 51, 6 que dice tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Ya les he compartido antes que este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. En esta versión dice, Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Pero en otras versiones dice, Aquí tú amas la honestidad en lo íntimo y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué? Porque al final Dios conoce nuestro estado, pero nuestra cercanía a Él hace entonces que Él nos permita a nosotros verlo con claridad. Y Dios es tan hermoso, tan bueno, que nos toma y nos dice, no solamente quiero mostrarte el estado en el que estás, no solamente quiero darte sabiduría para que lo puedas ver con claridad, también te voy a direccionar para que mejores, para que esto no sea tu estado permanente, sino simplemente un tiempo en el que tomes a acción cambies y luego puedas ver el fruto del cambio, el fruto de la transformación, el fruto de vivir una vida con oídos abiertos a la voluntad de Dios para cada paso que vayas a dar, para cada cosa que vayas a hacer. También el hecho de trabajar internamente para que lo que se vea en, el, en lo externo sea fruto de, del interior, no una pantalla, no simplemente cosas que hiciste para que otros vean, para impresionar, para sentirte mejor contigo mismo, no, algo genuino, algo que sale del fondo. Que este año sea un año de más genuinidad, de más integridad, pero sobre todo un año de más conexión con Dios, para que en cada momento, en el secreto, Él nos haga entender nuestro estado y nos permita, con la sabiduría que nos da, tomar acción para que podamos ver algo diferente. Te bendigo. Nos escuchamos el próximo jueves y sé, sé que este será un gran año para ti si tú te conectas con Dios y empiezas a actuar conforme a lo que Él quiere de ti. Muchísimas bendiciones.